0: Analog First, Digital Second, der Podcast für IT-Unternehmer und Führungskräfte.
1: Moin Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Analog First, Digital Second. Heute mal in einem anderen Format. Heute kein Unternehmer, keine Führungskraft aus einem anderen Unternehmen, sondern heute mit Erik aus unserem Team, Erik Zeitz. Moin, Moin, Eric
0: Hi, servus. Schön, dass ich auch mal dabei sein darf in deinem Podcast. Jonas. Hey, du hast die
1: Ehre. Das wird jetzt eine ausgewählte Folge sozusagen, damit wir das hier nicht überstrapazieren. Nein, also wir haben gesagt, wir berichten einfach mal ein bisschen aus unserem Alltag, was uns so umtreibt und was wir so erleben. Einfach mal ein paar Einblicke geben und ein paar praktische Tipps sozusagen. Und Erik, worüber wir heute reden möchten, was uns ja irgendwie immer wieder auffällt, ist, viele unserer Kunden, das sind ja viele IT-Unternehmen mittelständisch, die berichten ja über ein Thema, was heikel ist. Und darüber haben wir vorher auch schon mal gesprochen. Es geht um Führungskräfte, die zweite Führungsebene unter Management. Was sind da so deine Beobachtungen aus deinen Projekten, die du so begleitest?
0: Genau, also was wir in letzter Zeit viel gemacht haben, ist, dass wir natürlich unsere IT-Unternehmen, unsere IT-Kunden auf den Weg quasi in die Skalierung ähm, strategisch bekleidet haben und ähm, da haben wir schon oft gesehen, dass quasi die zweite Führungsebene ähm, hinter dem Unternehmer oder hinter der Geschäftsführung da ein Stück weit schwächelt und ähm, das natürlich auch immer ein Stück weit mit der strategischen ähm, Planung bzw. der strategischen Umsetzung zusammenhängt.
1: Mhm. Ähm, ich überlege gerade, was sind denn da so die, die Punkte, die man da mitbekommt. Also, was heißt denn jetzt schwächelt? Ich, ich höre immer wieder davon, dass, wenn ähm, eine andere Perspektive, Mitarbeiter und Führungskräfte sagen, naja, wenn ich nicht weiß, wo ich hin will, wie soll ich denn hier gut führen? Ähm, außerdem ist ja mein ganzer Schreibtisch voll mit Arbeit. Ähm, ich werde die ganze Zeit mit Ideen und mit ganz viel Zeug beworfen. Äh, wie soll ich denn da noch Zeit haben, gut zu führen? Was ist denn da so deine Beobachtung?
0: Genau, und beides ist auch richtig. Es liegt also gar nicht daran, dass die Führungskräfte ähm, ihren Job falsch tun, sondern dass oft, ganz oft im System dann ein kleiner Fehler drin hängt. Was wir natürlich in erster Hinsicht immer als erstes gespiegelt bekommen, ist die Sicht des Unternehmers, des Geschäftsführers, der ganz stark ähm, operativ eingebunden ist, der deutlich mehr als seine 40 Stunden die Woche dann auch auf Arbeit auch zu erledigen hat und der ganz viel steuern muss und sich natürlich ähm, in diesem operativen Wirbelsturm manchmal wünscht, dass ähm, seine Führungsetagen, ähm, unser ihm quasi mehr Eigenverantwortung übernehmen, dass er da sich ein Stück weit rausnehmen kann, ähm, und, um wirklich mehr am System, also strategisch zu arbeiten. Und das funktioniert natürlich aus Unternehmersicht oder aus Geschäftsführersicht nicht immer so gut und wenn man dann aber quasi mal die Perspektive wechselt und ähm, in die Köpfe der Führungskräfte schaut und sich mit denen unterhält, dann bekommt man sehr oft und auch sehr schnell mit, ähm, dass man da gar nicht mal der Unmut da ist oder gar nicht die Bereitschaft, da mehr Dinge zu übernehmen, sondern dass es ganz oft so ein Stück weit an langfristiger Perspektive fehlt. Das heißt, dass Führungskräften selbst auf der zweiten Management-Ebene nicht ganz klar ist, wie sich ihr Team überhaupt entwickeln soll und wie diese Teamentwicklung überhaupt auf das langfristige Unternehmensziel einzahlen soll. Das und heißt
1: sozusagen, jeder Wortstift? so ein bisschen vor sich hin, fühlt sich dann irgendwie auch so ein bisschen verloren?
0: Naja, jeder hat schon ganz gut zu tun. Ne? Ich glaube, die, die Wirtschaftslage gibt es her, mhm. dass ähm, quasi dann nicht sinnlos im Unternehmen äh, rumgesessen wird. Das ist natürlich absolut nicht der Fall. Aber ganz oft ist es eben so, dass dann das alltägliche Arbeiten von den Dringlichkeiten der Projekte oder äh, der Kunden getrieben ist und nicht wirklich klar ist, wo die Reise langfristig hingehen soll. Ja. Genau.
1: Okay, verstehe ich. Und jetzt ist natürlich die Frage, ähm ja, wie kommt man da raus aus der Nummer? Also ich glaube, die wenigsten Führungskräfte wollen einen schlechten Job machen. Es wird ein paar geben, die fühlen sich da auch überfordert, ähm, gerade vor dem Hintergrund, dass sie selbst ganz oft noch in diese Rolle am Kunden mit eingebunden sind. Ähm, hat, was mir immer hilft, auch bei unseren Kunden, das zu erklären, ist ja dieses Modell Fachkraft, Manager, Unternehmer. Wie nutzt du das im Alltag? Und kann, vielleicht sollte man es einfach mal kurz erklären. Vielleicht hilft es ein bisschen, die Dinge einzuordnen.
0: Ja, also es gibt grundsätzlich, kann man sagen, drei Rollen im Unternehmen. Die Fachkraft, die tatsächlich am Kunden arbeitet und dann auch dementsprechend die Wertschöpfung generiert. Ein Manager, der das System bereitstellt, der schaut, dass die Fachkraft effizient arbeiten kann und dementsprechend ähm, weder über- noch unterlastet ist und es gibt natürlich noch den Unternehmer, das ist der, der nicht im System, sondern am System arbeitet und dann wirklich ähm, die Zielrichtung vorgibt, mhm. vielleicht externe Energien reinholt im Sinne von Partnerschaften, im Sinne von strategischen Kunden, im Sinne von ähm, vielleicht auch weiteren Mitarbeitern und ja. so weiter und so fort. Ähm, und die typische Beobachtung ist, und das ist mit einer bestimmten Unternehmensgröße noch recht normal, sage ich mal bis 50 Mitarbeiter, dass sich die Fachkraftrolle eigentlich quasi bis zum Geschäftsführer hoch durchzieht und dass auch der Geschäftsführer oder der Unternehmer ähm, eigentlich die Managerrolle einnimmt und dass ein Stück weit diese Unternehmerperspektive, also die lange äh, Perspektive, ähm, die Zielgerade quasi, die man dort verfolgt, das ein Stück weit fehlt. Ja. Ja.
1: Darüber ging auch so ein bisschen unser erster Podcast. Wenn ich sich das noch mal anhören will, dann beschreiben wir das nochmal ziemlich genau, wie das aussehen kann. Aber da gibt es einen Konflikt. Das heißt, wir beobachten ganz viele ähm, Geschäftsführer, Inhaber, Unternehmer, die ähm, es nie so richtig geschafft haben, diese Fachkraft aus der Fachkraftrolle rauszukommen und die eigentlich zwischen diesen drei Rollen immer wieder hin und her springen. Und ganz oft auch ein bisschen noch ein Problem dabei herrscht, eigentlich klar zu werden, was sind eigentlich meine Ziele, wie arbeite ich eigentlich auch strategisch. Und das führt dann zu einer Frustration bei den Fachkräften und bei den Managern sozusagen. Genau, vor
0: allem bei den, vor allem bei den Managen, Managern, also quasi bei der zweiten, dritten Führungsebene. Und da sind wir ja quasi in den Projekten, wo wir ähm, IT-Unternehmen begleiten, ganz oft quasi auch Vertrauenspersonen ähm, für diese Leute. Und dann bekommt man schon auch herangetragen, dass da so ein Stück weit die Perspektive fehlt, das langfristige Ziel, auf das das Team überhaupt hinarbeiten soll. Ähm, was natürlich äh, wir einzuordnen wissen und das dann ein Stück weit auch mit der fehlenden strategischen Arbeit, mit der ähm, fehlenden strategischen Zielsetzung zusammenhängt. Ja.
1: Jetzt ist es so, das ist auch eine Beobachtung, dass bei vielen das Thema Strategie schon vollkommen verbrannt ist. Also ich hatte vorhin erst ein, äh, ein Telefonat mit jemandem, der in auch einem IT-Unternehmen für das Thema verantwortlich ist, schon gleich gesagt, boah, mit Strategie brauchst du uns gar nicht kommen, total verbranntes Thema, haben wir schon ganz oft versucht, äh, haben immer viele Gedanken uns gemacht, Konzeption, ja, Unternehmer kam aus dem Urlaub wieder, die ganz schwierige Zeit für Manager, weil dann immer erstmal ganz viele neue Ideen geflogen kommen. Also ganz viele Ideen schon gehabt und die aber nie auf die Straße, nie in die Umsetzung gebracht, was natürlich dann irgendwann dazu führt, dass die Leute das überhaupt nicht mehr ernst nehmen, wenn der Unternehmer wiederkommt und sagt, ich habe schon wieder eine neue Idee. Und alle sagen, ja, ja, mach mal. Kriegen wir irgendwie nicht umgesetzt.
0: Genau, und in dem Sinne ist das Thema Strategie auch ein Stück weit verbrannt. Ich glaube, den wenigsten fehlt es an Ideen. Also quasi, wie sich, wohin sich das Unternehmen entwickeln kann, ganz oft mangelt es so ein Stück weit an der, an der Traktion, sagen wir immer, das heißt an der Überführung ähm, der, der strategischen Planung in die operative Umsetzung. Und ganz klar, wenn ich dann ein paar Mal Zeit investiert habe, wo ich den Tisch ohnehin voll habe, ähm, mit Projekten, mit Kundenanfragen etc., ähm, dann entsteht natürlich ein gewisses Frustrationslevel und auch das Gefühl, dass sich strategische Arbeit nicht lohnt. Ja. Ähm, und das ist so das typische Bild, was wir eigentlich ganz oft antreffen.
1: So, und jetzt natürlich die Frage, die große Frage, wie löse ich das jetzt? Wenn ich jetzt einmal in dieser verzwickten Situation bin und ich denke, das geht vielleicht dem einen oder anderen so, dass es ihm selbst so geht, dass er Unternehmen kennt, bei denen das so ist, wenn man mal ganz ehrlich zu sich selbst ist, vielleicht auch wirklich bei sich selbst, dass man da irgendwie feststeckt, Strategie ist verbrannt, Ideen sind da, Management voll mit Arbeit, glaubt selbst nicht daran, dass diese Ideen irgendwie verwirklicht werden kann. Man hängt so ein bisschen fest. Gibt es jetzt einen Weg raus, was ist denn so deine Beobachtung?
0: Also womit wir sehr gute Erfahrungen gemacht haben und dazu sind auch in fast allen Fällen sowohl die Geschäftsführer und Unternehmer bereit, als auch die Führungsebene darunter, dass man gemeinsam eine strategische Ausrichtung bestimmt, das heißt ganz klar sich darauf auch committed, was ich verfolgen möchte und was ich aber auch explizit nicht verfolgen möchte, damit ich ähm, die Ressourcen realistisch halte ja, und mir nicht quasi ähm, alles ähm, euphorisch vornehme und dann aber ganz wenig bis ins Ziel getragen bekomme, dass man diesen Plan gemeinsam aufstellt, ähm, das heißt auch die Führungskräfte in die strategische Planung involviert, ähm, denn die sind letztendlich auch diejenigen, die die ganze Sache dann umsetzen, ähm, zum großen Teil natürlich mit ihrer Zeit äh, dann auch tragen müssen und das in ihre Teams weitergeben. Das heißt, ähm, warum nicht quasi partizipieren lassen ähm, an der Perspektive des Unternehmens.
1: Ja. Das heißt eigentlich, das, das Umdenken muss stattfinden. Umdenken von, ich mache als Unternehmer alles für mich selbst aus, präsentiere dann das fertige Ergebnis und äh, dann müssen sie das nur noch umsetzen. Sondern dahin zu kommen, dass man sagt, wer, ich kann schon als Unternehmer die Ideen mit reinbringen und auch eine klare eine Vorstellung. Und dann führe ich das aber gemeinsam mit meinen Führungskräften in eine wirkliche Umsetzung und sage, es ist nicht die Kunst, viele Dinge gleichzeitig zu machen. Das ist, glaube ich, auch ein Glaube, den viele, den viele verfolgen, dass sie sagen, wir machen vieles gleichzeitig ja. und damit wird viel. Sondern eher zu sagen, wenn wir schon nicht mehr daran glauben, dass wir es umgesetzt bekommen, dann ist es wichtiger, erstmal lieber wenig umzusetzen und das dann aber wirklich bis zum Ende durchzuziehen und da den Fokus zu halten.
0: Genau und gerade wenn ich eben Unternehmen oder Geschäftsführer bin, ähm, der ohnehin quasi noch oft operativ eingebunden ist, dann ist sowohl die Manpower, aber vor allem auch die verschiedenen Blickwinkel, die verschiedenen Perspektiven ja, auf die Strategie von unglaublichem Mehrwert. Ja. Also wir sagen immer, es gibt so zwei Grundlagen in der Strategie. Ich muss mir auf der einen Seite ganz klar sein, wo ich aktuell stehe und wo mein globaler Engpass ist im Unternehmen. Ne. Auf der anderen Seite brauche ich klar definierte strategische Ziele, die ich verfolgen möchte und wenn ich das quasi aus meiner einzelnen Perspektive heraus entwickle, dann ist ganz oft ähm, natürlich so ein gewisser Bias drin, der dann dafür sorgt, dass ich nicht auf dem richtigen Weg bin. Ja. Das heißt, das funktioniert sehr gut und ich habe es eigentlich noch nie erlebt, ähm, dass ähm, Führungskräfte sich dem verweigert haben. Ähm, man muss ihnen natürlich klar machen, dass es nicht nur quasi die Aufgaben sind, die ihnen weitergegeben wird, sondern tatsächlich die Partizipation an der strategischen Ausrichtung und dann funktioniert das sehr, sehr gut. Was aber nicht bedeutet, dass ich als Geschäftsführer und Unternehmer Strategie delegieren kann.
1: Ja, große Beobachtung und äh, ja. du kannst natürlich jemanden haben, der das moderiert und der diesen Prozess am Laufen hält. Ja, check, aber Strategiearbeit zu delegieren und die Strategie, wirklich die Erstellung der Strategie, ist ganz klar auch Unternehmeraufgabe und muss wahrgenommen werden. Die Unternehmen, die echt in große Probleme kommt, dann merken wir ganz oft, dass diese Aufgabe einfach über viele Jahre vernachlässigt wurde. Ja,
0: und das treffen wir eigentlich fast noch häufiger an, mhm. dass die Geschäftsführung vielleicht sehr in Sales eingebunden ist, quasi oft mit großen Kunden auch zu tun hat und diese betreuen muss. Nicht die Zeit findet, sich dem Thema wirklich zu widmen, also dem Thema Strategie. Und dann aber die gesamte Verantwortlichkeit an einen Strategiemanager oder einen CSO oder wie auch immer man diese Rolle dann quasi definieren möchte. Einmal kommt der drüber, gibt. Der hat dann den Salat. Und der hat dann den Salat. Der darf sich dann quasi mit seinen Führungskräftenkollegen rumschlagen, die natürlich auch auf gleicher Ebene dann quasi mit ihm stehen. So funktioniert es nicht. Ganz klar, das Commitment muss von oben da sein und auch quasi die Aufmerksamkeit auf dem Thema Strategie. Wenn das nicht quasi von ganz oben vorgelebt wird, dann wird es auch niemals quasi im Unternehmen etabliert werden. Und das ist tatsächlich eine Beobachtung, die wir ganz häufig jetzt machen, dass quasi nicht nur so eine Prozessmoderation übergeben wird, wie so eine Art, naja, man wird es im Operativen als Scrum Master so bezeichnen. Jemand, der dann quasi dafür sorgt, dass Strategie-Meetings gemacht werden, der die vorbereitet also die Betreuung ähm, der Leute, aber auch der Meetings übernimmt. Ähm, das funktioniert sehr gut. Was absolut nicht funktioniert, ist natürlich, wenn ich die gesamte strategische Zielsetzung runtergebe.
1: Ja. Also ich denke, da triffst du ganz gut den Nagel auf den Punkt. Und zwar vor allem mit dem Punkt, dass du sagst, du als Unternehmer, das wissen viele, wollen es aber selbst nicht wahrhaben, musstest deinen Mitarbeitern vorleben. Wenn die Mitarbeiter nicht daran glauben, dass du das überhaupt möglich machst und man sagt, es gibt ja dieses schöne Sprichwort der Fisch, Stinkt vom Kopf her. Und da ist ganz viel Wahres dran. Was uns und mir persönlich total geholfen hat, wir führen das ja selbst bei uns, ist dieser klare Prozess, diese Regelmäßigkeit, dieses aller ein Quartal treffen wir uns und dann werden wir wieder auswerten, wie weit wir in der Strategie Umsetzung gekommen sind. Und dann werden wir gucken, was wir geschafft haben und was nicht. Und es fällt nicht mehr so runter. Und dann gibt es diese regelmäßigen Quartalsmeetings, wo ganz klar Ablaufplan-Strategie-Meeting ist. Ich sage immer, das ist wie so, ein, in, so einem, in so einer Band, das ist wie das Schlagzeug, was immer den Takt vorgibt, wo du dich daran orientieren kannst und weißt, dieser Prozess hört niemals auf. Und dazu gehört es als Unternehmer, das kann ich sozusagen selbst auch äh, spiegeln, dass du bei jedem dieser Meetings da bist und dass es keinen Weg gibt, das Ding zu verschieben oder nicht da zu sein. Da musst du mit gutem Beispiel vorangehen und einfach auch zeigen, dass, wie wichtig die Umsetzung ist und da in der Regelmäßigkeit und in dem, das ist kein Sprint, das ist ein Marathon, sowas. Und dann macht es aber auch richtig Spaß, weil auf einmal das Team nachzieht.
0: Das stimmt, also quasi diese Taktzahl wirklich an vierteljährigen Strategie-Meetings, wo man eben nicht nur in einem ganz kleinen Kreis zusammensitzt ähm, in der Geschäftsführung, sondern da ähm, seine zweite Ebene mit involviert und dann auch schaut quasi, was die, die Ausrichtung für die nächsten drei Monate dementsprechend ist. Was man verfolgt und was man aber wie gesagt auch normal nicht verfolgt ähm, und äh, zu gewissen Initiativen ganz klar Nein sagt, ähm, das sollte nie unterbrochen werden. Und klar, ähm, das ist der, ich würde fast sagen, essentiellste Tag, ähm, den ein Unternehmen in drei Monaten haben kann. Denn das ja. ist letztendlich ähm, der, der Garant dafür, dass, es, äh, dass, dass die Unternehmung an sich äh, langfristig erfolgreich ist. Und da darf einfach selbst beim Geschäftsführer kein wichtiges Telefonat mal zwischenkommen ähm, und auch kein, kein Kunde, mit dem man sich an dem Tag unterhält und einfach nur mal für 30 Minuten ähm, dann quasi den Raum verlässt, sondern das ist ganz essentiell. Und wenn das Commitment nicht von oben kommt, dann äh, wird es von unten auch keinen Anklang finden.
1: Ich denke, wir werden uns in der nächsten Folge uns das nochmal detailliert angucken, weil es sich auch wie du so ein Meeting, wie du so eine Strategie-Meetings durchführst, da steckt der Teufel im Detail und das entscheidet ja. dann über Erfolg oder Misserfolg, ob das Team mit einer guten Stimmung rausgeht oder mit einer schlechten, demotivierten Stimmung. Das werden wir uns auf jeden Fall nochmal anschauen. Vielleicht, wenn ich es jetzt mal so zusammenfassen kann, was du gesagt hast, ich, ich gucke immer danach, was muss ich im, im Denken erstmal ändern, damit du ähm, vorwärts kommst an der Stelle. ist. Also zum einen, klar rausgehört zu sagen, wenn du nicht gut strategisch arbeitest und kein klares Bild davon hast, wo du hin willst, das heißt klar in den Grundlagen, klar in der Ausrichtung, wird das sich negativ auf deine Führungskräfte und auf deine Mitarbeiter auswirken und du wirst Probleme bekommen. Das heißt, du musst dich damit beschäftigen. Das hilft extrem, um Bindung zu erzeugen, um Fortschritt zu erzeugen, um Struktur und Klarheit zu schaffen. Das zweite, was ich rausgehört habe, ist das Thema Fokus nicht tausend Sachen gleichzeitig zu machen, ich weiß, man versucht immer überall vorwärts zu kommen, gerade als Unternehmer, sondern zu sagen, wir machen irgendwie zwei Sachen und die machen wir erstmal zu Ende, das ist ein Mindshift und was ich auch noch finde, ist diese regelmäßige Taktung, dieses, wir haben einen klaren Prozess, der committed ist, auf den alle mitarbeiten und jeder weiß, was er an diesem Prozess auch in der Strategie zuzuliefern hat.
0: Ja, da sind die drei Essenzen perfekt zusammengefasst, ich würde vielleicht noch eine vierte ergänzen, Ja. Uns wird ganz oft entgegengetragen ähm, bei, von Unternehmen, bei denen es genau das die Situation ist, ähm, quasi zu überlastet. Ähm, Schreibtisch gerade viel zu voll mit ähm, Projekten, mit äh, vielleicht auch Leads und so weiter und so fort. Und dann wird ganz oft das Thema Strategie nach hinten priorisiert. Das heißt, ähm, uns wird oft quasi gesagt, ähm, wir finden das total wichtig, aber ja, wir können es jetzt nicht machen. Wir müssen erstmal den operativen ähm, ähm, Wirbelsturm quasi bändigen und den Schreibtisch aufräumen. Tatsächlich ist es aber genau ein Symptom von fehlender Strategiearbeit. Das heißt, den Moment wird es nie geben, dass ich freie Kapazitäten, freie Zeit habe, mich jetzt endlich mal Strategie zu widmen, sondern die Zeiten werden erst kommen, wenn ich Strategie, auch quasi also die längere Perspektive, die Wichtigkeit statt der Dringlichkeit verfolge.
1: Und das ist für mich, also vielen Dank für den vierten Punkt, für mich der eigentlich zentralste. Wenn du das mal verstanden hast, dass du manchmal, wenn es ganz, ganz viel operativ wirst, eigentlich besonders diesen Schritt raus brauchst, um zu sagen, wie können wir das grundsätzlich lösen. Das ist manchmal kontraintuitiv, aber wenn du das mal für dich verstanden hast und angenommen hast und dann auch umsetzt, dann kommst du halt mal raus aus diesem Hamsterrad. Genau. Ja, also ähm, klasse, Erik, vielen Dank für die Einblicke und ja, bis zur nächsten Folge und dann äh, gehen wir mal tiefer in die Meetings rein.
0: Genau, dann schauen wir uns mal an, welche Erfahrungen wir quasi aus den ganzen IT-Unternehmen, die wir jetzt da begleiten durften, gesammelt haben.
1: Klasse, also ähm, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, mal was anderes, mal ein bisschen auf der Mindset-Ebene zu gucken, was muss man da eigentlich für sich verändern. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine gute Bewertung da bei iTunes, ähm, schreibt uns was, äh, abonniert uns bei Spotify, Soundcloud. Und dann wünschen wir euch einen erfolgreichen Tag. Bis dahin.
0: Bis dann.